0: Et ce qu'on a réalisé, c'est que les gens n'attendent pas d'une marque qu'elle soit parfaite. Je pense qu'il y a les attentes d'une marque qu'elle soit honnête et qu'elle ait envie de s'améliorer. Et donc c'est complètement acceptable aujourd'hui de dire « on n'est pas parfait là-dessus, voilà la roadmap pour s'améliorer ». Mais ça prend du temps pour telle et telle raison. Et ça, les gens comprennent et ne disent pas... Après, il y a des gens qui peuvent faire le choix du coup de ne pas t'acheter, mais au moins ils ne t'achètent pas en connaissance de cause, versus se sentir t'acheter et puis après se sentir trompé s'ils découvrent quelque chose dans la presse.
1: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Camille Bourg, je suis journaliste. Je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Paradigme. Pour cette nouvelle saison, je vous propose d'aborder de nouvelles thématiques et cette fois-ci avec différents acteurs du changement de paradigme, des entrepreneurs mais aussi des personnalités, membres d'associations, des politiques puisque tous ont à cœur de faire face aux problématiques sociales et environnementales de notre époque. Ils nous parlent de leurs engagements, leurs actions concrètes ou encore des enjeux dans leur secteur. Ce podcast est créé par Paradigm, la première plateforme de mode de seconde main partenaire des marques. Paradigm rachète immédiatement les pièces que vous ne portez plus pour que la seconde main devienne un réflexe. Vous pouvez les suivre sur Instagram avec le nom Paradigm underscore FR et consulter leur site Paradigm.fr pour découvrir leur offre. Bonne écoute dans ce nouvel épisode, on part à la découverte de 900 k une marque qui propose des produits de salle de bain, gel douche en bille, dentifrice en pastille à croquer, déo en stick, et tout cela rechargeable. Rechargeable, oui, parce qu'il y aura bientôt plus de plastique que de poissons dans l'océan, peut-on lire. Alors avec 900 ker la promesse est de réduire ses déchets plastiques de 3 kg par foyer et par an, tout en utilisant des produits à la composition saine et efficace. Bonjour Émeric, je suis ravie de te recevoir dans, le, dans un nouvel épisode du podcast Paradigme.
0: Salut Camille. Euh,
1: J'étais très contente de, de te recevoir parce que j'entends beaucoup parler de, de 900 ker et j'ai vu aussi vos produits dans des magasins. Donc bah, je voulais en savoir un petit peu plus. Et pour commencer, je voulais que tu te présentes un peu, que tu nous dises bah, quel est ton parcours, qui tu es, quel âge as-tu, euh, qu'est-ce que tu as fait avant de fonder 900 k
0: ouais. bah, Je suis hyper content d'être là déjà, donc merci beaucoup de m'avoir invité. Donc je m'appelle Aymeric, j'ai 32 ans, je suis papa d'un petit Gaspard qui a un an et je suis le cofondateur de 900 k Donc 900 k c'est une marque de produits d'hygiène rechargeables et notre but, c'est de libérer toutes les salles de bain du plastique à usage unique.
1: Et qu'est-ce que tu as fait, du coup, avant 900 r Est-ce que tu peux nous dire deux, deux trois mots
0: Alors, j'ai fait une prépa euh, HEC. J'ai rencontré mon associé là-bas, d'ailleurs. Euh, ensuite, on a eu des parcours assez différents. Moi, j'ai euh, fait une école de commerce. Ensuite, j'ai fait du conseil dans une boîte qui s'appelle le Boston Consulting Group, où j'ai passé six ans à Paris et à New York, et où j'ai beaucoup bossé sur des boîtes... Euh, de, de grande consommation. Et euh, Thomas, lui, c'est un pur entrepreneur, donc il a fait une autre école de commerce, mais après, lui, il a monté plein de boîtes. Une première boîte dans la restauration rapide qui vendait des patates fourrées, qui avait le super nom de Pop Tétos, euh, et une deuxième boîte qui faisait du pressing à domicile qui s'appelle Soyez BCBG.
1: Et qu'est-ce qui vous a poussé tous les deux à, à vous associer et à créer une marque, donc 900 Care, dans la cosmétique
0: En fait, moi, j'arrivais un petit peu au bout de cycle euh, dans mon cabinet de conseil, euh, J'étais assez frustré du fait de euh, globalement pas avoir d'impact au quotidien et, et par impact il y a un peu les, les deux sens, il y a bien sûr l'impact environnemental qui est hyper important pour moi et qui est une des raisons pour lesquelles on, on a fondé cette, cette société mais aussi impact dans le sens euh, quand t'es dans une position de conseil tu prends pas de décision tu conseilles, parfois tes décisions enfin tes conseils sont suivis, parfois ils sont pas suivis, souvent tu es parti avant de voir les résultats. Donc c'était très très frustrant de faire ça et donc on a eu envie de monter un truc ensemble. On s'est rendu compte que tous les deux on avait des parcours super complémentaires. Aujourd'hui, la façon dont on répartit le, le travail, c'est que moi je vais gérer toute la partie marketing, acquisition, optimisation du site en ligne. Et aussi toute la relation avec les investisseurs. Et lui, il va gérer toute la partie opérationnelle. Donc, il va gérer euh, toute la partie euh, de formulation. Donc, on a une équipe maintenant en interne euh, qui formule. On a trois personnes. Donc, c'est lui qui les pilote. Euh, la partie industrialisation euh, et la partie euh, logistique, euh, de service client, etc. Et donc, euh, comment est venue cette idée Je pense qu'on réfléchissait à plein à plein d'idées. Et euh, un jour, un peu, euh, Archimède a eu son, son Eureka dans son bain. Moi, mon Eureka, c'était sous ma douche. J'ai regardé l'arrière de mon flacon de de gel douche et j'ai vu que le premier ingrédient c'était de l'eau et en creusant un peu tu te rends compte que dans un flacon de gel douche tu as entre 80 et 90% d'eau et on, on a vu ça on s'est dit mais attends il y a vraiment un truc qui est absurde parce que tu achètes de l'eau qui a voyagé du coup sur des kilomètres et des kilomètres alors que de l'eau tu en as chez toi comme c'est liquide tu es obligé de l'emballer dans une bouteille en plastique la bouteille en plastique tu utilises une fois tu la jettes il y a vraiment un truc qui, qui enfin voilà on marche sur la tête il y a un truc qui va pas et donc l'idée toute simple qu'on a eue c'était de dire bah, est-ce qu'on peut pas rendre cette bouteille réutilisable et est-ce qu'on ne peut pas juste envoyer les ingrédients actifs Et c'est comme ça que, que l'aventure a, a commencé.
1: Et pourquoi vous voulez à tout prix inscrire vos 900 k dans une démarche responsable
0: bah, Je pense que ça, ça vient de convictions personnelles. Euh, je pense que, et Thomas, et moi, on est euh, inquiets euh, par euh, voilà, bah, toutes les problématiques environnementales. On, euh, on pense que, voilà, il faut... Euh... Enfin, moi, mon, mon, un de mes combats, c'est de dire, euh, je pense que si... Euh, tous les cerveaux et les énergies étaient euh, se focalisaient sur essayer de régler les problèmes qu'on a, on avancerait beaucoup plus vite. Et, euh, et à un moment, j'ai eu envie de le faire aussi à ma, à ma propre échelle. Donc c'était vraiment plus une démarche personnelle à la base, de se dire on a envie de dédier notre énergie du quotidien à quelque chose qui, qui a du sens pour nous. Et, et voilà, la, la lutte contre le plastique, c'est un truc qui nous touchait beaucoup. Moi, ça me touche particulièrement parce que je viens d'une famille de plongeurs, mon père est moniteur de plongée, donc euh, je plonge depuis 20 ans. Et c'est vrai que tu vois, au fur et à mesure du temps, bah, les coraux qui blanchissent, euh, plus en plus de déchets plastiques, enfin bref, la, la pollution océanique, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui m'impactait beaucoup, et donc on a eu envie d'apporter notre petit pierre à, à l'édifice. Mais après, avec aussi une conviction qui était de dire, vu qu'a priori, on est quand même dans un modèle capitaliste, il faut qu'on arrive à concilier ça avec une croissance économique, et que finalement, le fait de faire une entreprise qui puisse toucher beaucoup de gens, et qui puissent marcher d'un point de vue économique, c'est ça qui nous permettra d'avoir le, le plus gros impact. Et donc, pour moi, c'est vraiment un... Je respecte beaucoup hein, tous les gens qui s'engagent en politique ou qui vont s'engager dans, dans l'associatif, mais je trouve que le, le business, c'est aussi un levier majeur pour transformer l'économie et qu'il faut qu'on qu s'y mette.
1: Et comment est-ce que vous avez fait, on viendra sans doute sur ce que tu dis, parce que c'est très intéressant, euh, comment est-ce que vous avez fait au début pour vous, pour vous développer, pour vous lancer Parce que vous êtes, je le précise, je ne l'ai peut-être pas dit depuis le début, donc vous avez fêté vos trois ans il y a quelques temps, je crois que vous êtes lancé en juillet 2019 ouais. C'est ça. Euh, donc il s'est passé quand même, je pense, beaucoup de choses en, en trois ans. Euh, comment est-ce que vous êtes lancés tous les deux Est-ce que donc, vous étiez tous les deux au départ Combien de temps vous avez fait en R&D Avec qui vous êtes entourés voilà. Quel était le processus Quel était le premier produit que vous avez, euh, que vous avez produit justement ou vendu Raconte-moi un petit peu tous tout ces démarrages-là.
0: Donc juillet 2019, en effet, c'est le moment où moi je quitte mon taf et Thomas était déjà parti et donc c'est le moment où on se met à, à temps plein dessus. Euh, en revanche, la commercialisation des produits, elle arrive que en décembre 2020. Donc là, ça fait moins de deux ans finalement qu'on qu est lancé à fond et donc il s'est passé plein de choses. La première chose qu'on a faite, c'était bah, prendre notre petit bâton de pèlerin et essayer de trouver un labo pour formuler les produits. On avait cette idée un peu folle, on avait réfléchi du coup, euh, parce en gros, donc on a eu cette idée sur le gel douche, ensuite on s'est dit bon... Juste vendre du gel douche, ça nous paraît un peu compliqué parce qu'on voit pas trop la personne aller juste acheter un produit sur notre site, il faut qu'on ait d'autres produits. Donc On a assez rapidement pensé à deux autres produits, le dentifrice et le déodorant. Le dentifrice, c'est une petite pastille à croquer, le déodorant, c'est un déodorant en stick avec un système de recharge, donc tu conserves l'étui et tu insères des recharges qui sont emballées dans le carton. Et donc le gel douche, c'est une petite bouteille réutilisable, et tu insères des, des petits bâtonnets avec tous les ingrédients actifs, tu rajoutes l'eau et ça recrée ton, ton gel douche. Donc on avait cette idée sur le papier, on n'a pas de compétences particulières en cosmétique, en formulation, donc tu penses ton bâton de pèlerin, tu vas frapper à la porte de 50 laboratoires, tu prends 49 noms et finalement on a trouvé un labo. Qui a accepté de, de bosser avec nous et de relever le défi. Les 49 précédents nous disaient en fait ce que vous voulez faire c'est pas possible, vous n'arriverez jamais à avoir une texture gel douche avec un bâtonnet solide parce qu'en fait aujourd'hui comment ça se passe hein, Ils mélangent de la poudre avec de l'eau dans des énormes mélangeurs. Ils disaient bah, pour reproduire ça sans qu'il y ait d'action mécanique ça va être très très compliqué. Puis ce cinquantième labo nous a dit bah, nous on pense qu'on peut y arriver. En particulier il y avait une personne qui s'appelle Paola. Euh, qui qui euh, qui est une, une cosmétologue euh, qui vient de, de Colombie euh, et qui qui elle voyait très bien comment on pouvait faire et qui a fini par rejoindre l'aventure à temps plein d'ailleurs chez, chez 904 depuis donc là euh, il se passe quasiment un an et demi de, de R&D entre euh, voilà août 2019 et euh, et décembre 2020 où on envoie nos premiers produits il y a énormément de, de R&D euh, on commence avec euh, bah, des premières versions des formules et là tout de suite on s'est dit euh, il faut quand même qu'on ait des retours euh, conso donc on a euh, lancé des campagnes de, de bêta test Donc on mettait des petites pubs sur Facebook en disant est-ce que ça vous intéresserait de tester notre dentifrice à coquille, notre gel douche gratuitement là on a eu plein de gens qui étaient intéressés donc déjà ça nous a vachement rassuré sur le potentiel du, du produit mais surtout ça nous a permis d'apprendre plein de choses puisque les premières versions étaient euh, bah, pas ouf <rire>
1: C'est normal, c'était voilà. les débuts. Mais, euh, mais du coup,
0: c'était bien parce qu'on voyait que le concept parlait. On voyait aussi tout ce qu'il fallait euh, améliorer. On en, les gens étaient, ont vraiment joué le jeu parce qu'on leur envoyait des questionnaires assez détaillés. On en appelait certains pour avoir vraiment des retours aussi plus, plus quali. Et ça, ça nous a permis d'itérer beaucoup sur les formules. Sur chaque produit, on a fait à peu près 100 versions de, de, de formulation. Et euh, au bout d'un an à peu près, en juin 2020, on s'est dit « là, c'est bon, on a la bonne formule » on a lancé euh, du coup une campagne de, de pré-vente sur une, une plateforme qui s'appelle Ulule euh, qui a super bien marché, donc l'idée c'était de dire euh, voilà notre projet, voilà les formules on a besoin d'argent pour lancer la prod Qu'est-ce que, enfin euh, est-ce que vous pouvez euh, pré et euh, accepter de recevoir vos produits six mois plus tard euh, la campagne a cartonné, c'est devenu la campagne hygiène beauté la plus financée sur Ulule, on ferme la campagne sur Ulule, à l'époque il ne permettait pas de d'étendre, et là on a encore plein de demandes de gens, donc on se dit c'est trop con, on n'a pas de site, euh, qu'est-ce qu'on fait, donc on a relancé sur une deuxième plateforme qui s'appelle banque et là encore super succès puisqu'on est devenu aussi la campagne la plus financée sur, sur KissKissBankBank donc ça nous a vraiment donné un bel élan et euh, donc la campagne se, se, se finit et là du coup on est face à la, la nouvelle problématique qui est d'industrialiser de, de parce que c'est sympa de, de faire des choses sur une petite paillasse mais en revanche passer à l'échelle de manière industrielle c'est compliqué notamment parce que toutes ces galéniques donc toutes les, ces formes-là existait pas trop dans le monde de la cosmétique ou même pas du tout dans le cas du jet de douche et donc là, bah, énorme galère on a pris beaucoup de retard parce qu'on a pris plein de trucs mais c'était c'était super complexe finalement on arrive à livrer à partir de, de, de décembre entre décembre et janvier euh, avec un peu de retard mais les clients étaient assez compréhensifs parce qu'on leur a fait vraiment vivre euh, mmh. l'aventure, on a eu plein de galères des machines qui cassent etc donc à chaque fois on documentait ça, on prenait des petites photos en disant voilà, telle pièce a cassé donc les, les gens étaient très très compréhensifs parce qu'ils avaient l'impression de, de faire partie de l'aventure et ensuite, on, on ouvre notre site euh, assez rapidement. On, enfin, en parallèle, on est contacté par Monoprix, donc euh, on lance, en av donc on ouvre notre site en décembre 2020. On lance chez Monoprix en avril 2021, et dans la foulée, on, ré on réalise une grosse levée de fonds euh, de 10 millions d'euros avec des, des fonds de, de venture capital pour euh, pour se, se développer.
1: C'est un beau parcours en quelques mois. Vous avez bien grossi. Et du coup, quand tu disais que, que les personnes qui vous suivaient ou qui avaient euh, participé aux campagnes de crowdfunding, euh, euh, voilà, vous suivez, c'était via les réseaux sociaux, du coup, notamment euh, Instagram, des choses comme ça. c'est, euh, alors
0: oui, on a une grosse communauté sur Instagram. On a quasiment 100 000 personnes qui nous suivent. On a également, euh, on a lancé TikTok de, il y a un an à peu près. On a à peu près 100 000 personnes aussi. Sachant que c'est pas la même typologie de contenu et de, et de gens qu'on va toucher. Euh, sur ces deux plateformes, mais notre réseau le plus puissant, en fait, c'est notre newsletter. On a une newsletter qui est très très lue, on a des taux d'ouverture qui avoisinent les, les 50%, donc c'est euh, enfin hyper élevé pour du e-commerce. Et pourquoi est-ce que c'est aussi élevé C'est parce que c'est pas une newsletter qui est euh, centrée euh, produit, c'est-à-dire que euh, on va pas t'envoyer euh, tous les dimanches euh, ton offre promo de la semaine, c'est pas ça qui nous intéresse alors bien sûr on communique sur nos lancements on communique bien sûr sur, sur quelques événements produits de temps en temps, mais la plupart du temps on va parler d'autre chose, alors ça va être soit des dessous des cartes, donc euh, expliquer bah... Euh, par exemple, quand on a des problèmes, à expliquer voilà les problèmes, voilà pourquoi est-ce que ça prend du retard, etc., voilà telle pièce à casser, voilà les difficultés qu'on a rencontrées. Ça, les gens aiment beaucoup, en fait, voir ce qui se passe, parce que c'est vrai que c'est opaque, en général, ce qui se passe derrière les marques. Euh, et puis après, on parle de sujets de société plus vastes. Dernièrement, par exemple, on a fait deux choses que, que... enfin, qui me tenaient à cœur. La première, c'est pendant la canicule de cet été, on a envoyé une, un mail aux gens en disant bah voilà nous on est vachement touchés, par ces enfin euh, euh, impacté émotionnellement par par cette canicule on a l'impression que les politiques prennent peut-être pas la mesure euh, de de ce qu'il faut faire euh, on a une grosse base de gens euh, voilà plusieurs dizaines de milliers de personnes qui lisent cette newsletter si chacun envoie un mail à son député en disant que c'est important bah peut-être que ça fera un petit peu bouger la la balance donc on avait préparé un mail préécrit donc ils avaient juste à cliquer euh, aller sur le site de l'assemblée nationale trouver le, le nom de leur député et envoyer euh, un message à leurs députés. Et ça, en fait, les gens étaient hyper contents de pouvoir faire ça. Et plus récemment, on a, on a lancé, avec 60 autres marques, une pétition pour la mise en place d'une TVA verte sur les produits écolos. Donc, en gros, TVA à taux réduit sur les produits qui écolos avec un engagement de baisser les prix à mesure enfin à proportion de la baisse de, de TVA. L'idée étant de dire... Les produits écolos, c'est des produits qui sont plus vertueux pour la société, qui ont moins d'externalités négatives, donc c'est pas normal qu'ils soient autant taxés. Et le fait qu'ils soient autant taxés que les produits classiques. Ça ralentit l'adoption des, euh, bah, des alternatives, puisque du coup, euh, souvent, les produits écolos, c'est encore encore plus cher. Et puis après, la communauté, le dernier point, c'est qu'on l'implique aussi beaucoup dans le co-développement. Donc, euh, on va les faire voter sur euh, les prochains produits qu'on lance. Euh, on continue cette démarche de bêta-test euh, de manière systématique. Donc, on a un process maintenant qui est, qui est bien calé avec... Euh, on formule dans notre labo, euh, l'équipe teste d'abord... Une fois qu'on a passé un certain, une certaine barrière au niveau de l'équipe, là, on va recruter des bêta-testeurs qui vont tester, etc. Donc, on a vraiment tous tout ces piliers-là, ce qui fait que les gens n'ont pas l'impression d'être dans une relation purement commerciale. Ils ont l'impression qu'il y a un petit supplément d'âme et, et donc, ils ont envie de, de s'impliquer.
1: Aujourd'hui, là tu me parlais donc des, débuts, euh, des tout débuts de 900 k Aujourd'hui, la gamme de produits s'est élargie. On n'a pas encore évoqué tous les produits que vous proposez à l'heure actuelle, mais on, on va le faire. Pour donner quelques exemples, donc il y a les gels douches, les dentifrices, des shampoings, des omicellaires. Je ne dis pas tout, mais il y en a beaucoup. Euh, comme depuis les débuts, les formulations sont saines à 95% d'origine naturelle, sans ingrédients controversés, donc ça je le précise. Comment est-ce que vous faites à l'heure actuelle pour garantir des produits euh, efficaces et garantir une qualité aussi
0: Ouais. Bah ça, ça euh, en fait, c'est beaucoup Paola du coup, cette fameuse euh, formulatrice euh, qui travaille chez nous euh, maintenant à temps plein, qui, qui garantit ça. Elle a une, une charte en fait assez euh, assez détaillée sur quels ingrédients on s'autorise, on s'autorise pas. On est bien aidé par toutes les apps aussi, puisque c'est vrai que nous on s'est lancé après Yuka euh, et après les différentes apps de clean beauty. Donc c'est aussi facile de faire une petite checklist des, euh, des ingrédients bannis sur ces apps. Et euh, donc disons qu'elle formule avec euh, avec ces contraintes là, avec euh, la contrainte de la naturalité, avec la contrainte euh, de des, des ingrédients sains et après comment est-ce qu'on fait pour avoir des produits efficaces ben c'est qu'on met longtemps à lancer nos produits parce que du coup c'est beaucoup de recherche euh, beaucoup du test and learn quoi du, donc tu tu testes une formule tu vois que ah euh, c'est bien sur telle dimension mais peut-être que ça mousse pas assez donc là après tu rajoutes un agent moussant mais ça va faire bouger une autre partie de la formule et donc tu itères donc on fait euh, par exemple le shampoing qu'on a sorti là en septembre qui était un produit un peu évident, puisqu'une fois que tu t'es dit dentifrice, gel douche, déo, qu'est-ce qui reste comme produit évident T'as le shampoing. Et pourtant, c'est un produit qu'on a lancé après d'autres produits euh, comme micellaire ou le bain de bouche. Pourquoi Parce qu'on n'était pas satisfait des, des premières formulations et qu'on a mis quasiment deux ans à, à le développer. Mais le fait qu'on ait pris le temps, ça fait qu'aujourd'hui, on a une formule dont on est hyper content et, euh, et dont les clients sont, sont hyper contents aussi.
1: Et comment est-ce que vous souhaitez faire évoluer votre offre Parce que du coup, là, en espace de trois ans, tu m'as dit que vous aviez commencé par le déo. Et par le gel douche, c'est ça
0: Et le ouais, gel douche et dentifrice.
1: Et le dentifrice. Et là, donc, il y a de plus en plus de produits. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent Est-ce que vous avez déjà des petites projections de produits euh, des ouais, ouais.
0: bah, bien, En fait, en gros, l'idée depuis le départ, c'est de dire comment est-ce qu'on met tous les essentiels de la salle de bain à un seul endroit euh, avec ce modèle de recharge pour que tu puisses faire 100% de tes courses de, de ta salle de bain à un seul endroit. Parce que nous, on ne croit pas trop au modèle où tu vas acheter ton déo sur un site, ton dentifrice sur un autre, ton gel douche en supermarché. On trouve que c'est très contraire et qui a une vraie valeur ajoutée à dire je centralise 100% de mes achats à un seul endroit. Donc l'idée c'est d'avoir en gros tout ce qui a du plastique à usage unique dans ta salle de bain, ça a vocation à devenir un produit 900 care, donc dans les produits qu'on n'a pas, il y a par exemple euh, laprès shampoing qui est un produit qu'on qu n'a qu pas encore lancé, il y a aussi des déclinaisons euh, sur d'autres galéniques, par exemple le déo aujourd'hui c'est un déo en stick, on va aussi travailler sur un déo en bille avec un peu le même principe que le que le que gel douche et après t'as tout un travail qu'on réalise aussi sur la profondeur de gamme puisque sur des produits techniques comme le shampoing aujourd'hui on a un shampoing pour cheveux normaux euh, mais on sait que c'est un produit et notamment pour euh, nous on, on est une marque mixte donc on a à peu près 55% de femmes 45% d'hommes euh, notamment pour, pour les femmes c'est très important d'avoir un shampoing qui s'adapte bien à ton type de cheveux donc euh, on travaille sur shampoing pour euh, cheveux gras shampoing pour euh, cheveux secs etc donc on, on a tout ça c'est à la fois étendre la gamme de produits mais aussi euh, étendre la, la profondeur euh, de gamme
1: euh, aujourd'hui vos formules sont produites en France dans un laboratoire près de Chartres si je ne me trompe pas si j'ai bien lu le site ça. et les flacons verts euh, Oyonnax. Les bonnes expéditions sont produites en région parisienne et les matières premières proviennent quant à elles de France, d'Europe, mais aussi d'Asie. Est-ce euh, que tout ça, c'était le cas depuis le début
0: Oui. Depuis le début, en fait, on, a, on avait envie d'avoir ce triptyque, donc c'est-à-dire des produits responsables donc pas de plastique euh, pas de plastique jeté pas d'eau transportée et ça c'est un gros impact hein. on s'approche du euh, million de déchets plastiques enfin, évités grâce à nos produits en termes euh, de CO2 un gel douche produit par 900KR il va générer à peu près 7 fois moins d'émissions de, de CO2 qu'un gel douche de grande marque notamment à cause de, bah, de pas de transport d'eau donc ça c'était le premier pilier le deuxième pilier on en a parlé c'est toute la, la formulation donc avoir des formules saines euh, naturelles et euh, on n'a pris que des ingrédients biodégradables. On est d'ailleurs en train de réaliser les tests de biodégradabilité de la formule finale. Ça coûte un peu cher, ça prend un peu de temps, parce que il arrive que même quand tu mets des ingrédients biodégradables, la formule finale soit pas, pas, pas biodégradable. C'est assez rare, mais on veut quand même confirmer ça. Et du coup, le troisième pilier, c'est vraiment bah, le côté lo local, parce que si on faisait tout ça, mais qu'on faisait tout produire en Chine, euh, ça aurait quand même pas beaucoup de sens. Et donc depuis le début, on, on s'est dit, il faut qu'on produise... Euh, le, le plus possible localement euh, et tout en France. Donc depuis le début, on, on est produit en France. Le gros point maintenant euh, où on peut encore faire mieux, c'est sur les ingrédients. Euh, Aujourd'hui, la filière des ingrédients, elle est encore beaucoup basée en Asie. Il y a plein d'ingrédients que tu trouves pas en France ou en Europe. Euh, mais ça, c'est un gros travail aussi. C'est pour ça qu'on a décidé d'internaliser la la recherche c'est que en parallèle de la formulation paola et son équipe vont aussi beaucoup cherché des alternatives d'ingrédients pour trouver bah, est-ce qu'il n'y a pas est ce qu'on peut pas remplacer tel ingrédient par, euh, qui vient d'asie par tel ingrédient qui viendrait je sais pas d'allemagne et qui serait du coup beaucoup plus beaucoup plus local.
1: Je pense que c'est important d'en parler parce qu'effectivement, les consommateurs sont de plus en plus euh, exigeants sur euh, tous les critères d'un produit, je pense, de la fabrication, la production, le, les ingrédients, etc. Donc, euh, quand on se dit qu'il euh, y a des, la matière première qui vient d'Asie, on peut se dire « mince, comment ça se fait ?» Et on en avait déjà parlé, nous, au téléphone, quand on s'était eu pour préparer l'épisode. Euh, c'est euh, arrivé aussi à comprendre que pour les marques, c'est pas forcément évident tout le temps de faire tout parfaitement ou qu'on peut pas forcément le faire parce qu'on n'a pas forcément les ressources pour le pouvoir le faire en France. Oui. Euh, que ça demande aussi, c'est un coût aussi pour la marque. Donc, je pense que c'est bien que tu puisses expliquer pourquoi à l'heure actuelle, c'est comme ça et, et en quoi, en fait, vous allez essayer de faire évoluer ça dans les, dans les mois, les années qui viennent, en fonction de, de ce qui sera possible de faire.
0: Et, et c'est sûr qu'en plus, on n'a pas été aidé, parce qu'aujourd'hui, euh, Made in France, euh, il suffit de réaliser une étape à valeur ajoutée pour pouvoir dire que c'était Made in France. Et donc, euh, c'est toutes les histoires des marques de bijoux euh, qui font juste une dorure et qui disent c'est fabriqué dans notre atelier parisien en fait c'est pas tout à fait vrai et quand les gens découvrent ils se sentent un peu floués. Nous on a un peu la démarche inverse de dire on va être très transparent sur ce qu'on fait il euh, y a plein de choses qu'on fait pas bien par exemple dans les dans les projets d'amélioration aujourd'hui nos flacons ils sont en plastique recyclé à 50% on se satisfait pas de ça on aimerait bien arriver à 100% aujourd'hui il y a plein de contraintes techniques qui fait que c'est pas possible mais en tout cas on, on garde ça en tête et on essaye euh, voilà, avec la la progression de la filière, d'arriver on espère arriver un jour à 100%. Mais, mais ce qu'on a réalisé, c'est que les gens attendent pas d'une marque qu'elle soit parfaite. Je pense qu'ils attendent d'une marque qu'elle soit honnête et qu'elle ait envie de s'améliorer. Et donc, c'est complètement acceptable aujourd'hui de dire on n'est pas parfait là-dessus, voilà la roadmap pour s'améliorer mais ça prend du temps pour telle et telle raison. Et ça, les gens comprennent et se disent pas. Après, il y a des gens qui peuvent faire le choix du coup de ne pas t'acheter, mais au moins ils ne t'achètent pas en connaissance de cause euh, versus euh, se sentir t'acheter puis après se sentir trompé euh, s'ils découvrent quelque chose dans la presse. Et, et, et notre philosophie globalement, c'est de dire, enfin, euh, c'est beaucoup plus simple si t'as pas grand-chose, enfin, si t'as rien à cacher. Euh, tu risques pas d'avoir de scandale en fait, puisque bah, tout est là et, et après on assume les choses qu'on qu fait pas encore assez bien et on sait qu'on qu travaille dessus pour s'améliorer.
1: Et On n'a pas encore parlé de, de où est-ce qu'on pouvait vous trouver vos produits à l'heure actuelle, mais j'aimerais bien qu'on parle de ce système d'abonnement, parce que c'est aussi ce qui fait l'originalité de, de, votre, de votre marque. Euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous dire est-ce que c'est ce que vous proposez depuis les débuts euh, Est-ce que ça marche bien Est-ce que vous êtes quand même revendu à l'extérieur Parce que moi, je pense que quand je vous ai découvert, c'était sans doute bien les réseaux sociaux, mais aussi en politique, ouais. à monoprix pour ne pas les citer. Ouais. <rire> je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire
0: bah Ça, ça c'est quelque chose qui a beaucoup changé, pour le coup. On avait, un, en se lançant un peu cette, cette théorie de dire euh, on va être un, un acteur omnicanal. Et euh, ce qu'on a appris, c'est qu'en fait, c'est difficile de faire les deux. Et donc, on a décidé de vraiment se recentrer euh, juste sur le online. Donc, on est en train de, de sortir de, de chez Monoprix là à où on se parle. Euh, en fait, c'était assez intéressant puisque on s'est rendu compte que sur des produits très innovants, c'est pas facile à vendre en retail. Et particulièrement nos produits pour deux raisons. La première, c'est que les gens comprennent pas ce que c'est. Euh, là où en fait sur un support digital en général les gens viennent parce qu'ils ont vu une pub sur Instagram qui est une pub vidéo où on explique Et en fait une fois que c'est expliqué c'est très simple mais sur un présentoir euh, les gens ne prennent pas le temps de lire et donc du coup ne, ne comprennent pas Et le deuxième problème c'est que même quand ils comprennent euh, Quand t'es en rayon et que du coup comme t'as pas d'eau t'as une toute petite boîte d'ingrédients actifs qui est vendue au même prix que le gros gel douche plein d'eau euh, à côté il y a une perception valeur qui est compliquée et du coup, en nous, on n'a pas trouvé la clé pour réussir à, à vendre ces produits en distribution physique. En revanche, euh, en, en ligne, ça, ça cartonne et ça cartonne euh, aussi grâce à ce modèle d'abonnement puisque c'est un peu euh, bateau ce que je dis, mais j'ai encore rencontré personne qui appréciait aller faire ses courses chez Monoprix pour aller acheter du dentifrice. C'est pas le rayon dentifrice, c'est pas un rayon plaisir. Euh, pareil sur le rayon déco, pareil sur le rayon euh, gel douche même s'il y a des gens qui aiment bien qui aiment bien sentir donc c'est peut-être un peu plus nuancé. Et du coup la proposition de valeur de dire euh, tu t'abonnes, ça arrive directement dans ta boîte aux lettres puisque comme il n'y a pas d'eau en fait, ça prend vraiment pas de place donc ça se glisse dans une enveloppe euh, et ça passe dans, dans toutes les boîtes aux lettres, ça fait moins de 3 cm notre notre notre, notre pack. Euh, bah, c'est une énorme proposition de valeur pour les clients et en fait les, les gens adorent et c'est assez marrant puisque au premier abord, ça peut être un frein de dire ah j'ai pas envie d'être engagé, etc. Donc nous il y a zéro engagement, tu te désabonnes en un clic, mais dès que les clients reçoivent leur première recharge, ils deviennent très très fidèles parce qu'ils se disent bah ça juste ça me simplifie la vie.
1: Oui, c'est très intéressant parce que c'est vrai que je me je me posais la question de savoir euh, en quoi pour une marque comme la vôtre c'était plus avantageux pour le consommateur et pour vous aussi. Bon pour vous je le comprends un peu plus, mais pour le consommateur je me demandais en fait ce qui allait le pousser euh, hormis le côté pratique effectivement se dire je vais pas aller au rayon euh, euh, beauté cosmétique de mon supermarché pour euh, pour faire mes courses, mais euh, mais c'est vraiment c'est vraiment intéressant et c'est je trouve que c'est un beau euh, un beau modèle. Pour le consommateur qui dit marque, qui s'inscrit dans une démarche responsable, dit souvent label, donc une garantie pour certains. On en avait parlé tous les deux pendant notre appel. Euh, où est-ce que vous en êtes à ce, à ce niveau-là actuellement euh,
0: Le principal label sur lequel on a bossé, c'est B Corp. Donc on est certifié B Corp depuis janvier 2022. C'était un grand projet en interne et puis c'était une, une grande satisfaction euh d'être certifié avec une note qui est, qui est plutôt très bonne, on a eu 99.6.
1: Bravo <rire> Alors, En
0: général, quand, quand on dit ça, les gens s'imaginent que c'est sur 100, donc ils trouvent ça dingue. Donc, c'est pas sur 100, c'est sur plus de 200. En revanche, il faut 80 points pour être certifié. Et 99.6, ça nous fait euh, vraiment passer dans le, dans le haut du panier. Ce qui était sympa aussi, c'est que en fait, on s'est rendu compte, euh, en reproduisant la grille Bicorp, qu'il y avait plein de choses qu'on faisait déjà nativement. Juste peut-être pour expliquer, parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse Bicorp. Bicorp, en fait, c'est un, un label... Euh, ce qui nous plaît, c'est que c'est sans doute le label le plus inclusif euh, et le plus, euh, le plus complet, le plus exhaustif sur euh, la responsabilité euh, sociale et environnementale des entreprises. Euh, là où plein de labels vont regarder juste une dimension par exemple le label bio c'est juste est-ce que tu utilises des ingrédients bio le label B-Corp ça va regarder cinq grandes dimensions dedans il y a environnement il y a la société il y a les clients il y a les collaborateurs il y a un dernier que, que j'ai oublié mais du coup c'est très très exhaustif et c'était assez plaisant de voir qu'il y avait plein de choses qu'on faisait par exemple sur les collaborateurs euh, nous, on donne des, des BSPCE, donc une forme d'actionnariat salarié à 100% des, des gens qui viennent en CDI chez nous. Bah ça, c'était un critère Bicorp de dire « est-ce que vos salariés sont intéressés au capital ou non euh, ?» Mais on l'avait fait nativement avant même de savoir que c'était Bicorp. On a une culture du feedback où chaque, chaque employé a au moins un, un feedback par mois. Ça aussi, c'était un critère Bicorp, on ne le, le savait pas. Et donc finalement, c'était assez sympa de, de, de voir ça. Et, et c'est chouette parce qu'il y a de plus en plus de sociétés qui, qui sont labellisées B Corp. Il y a plein de choses dedans euh, sur comment est-ce que euh, voilà est-ce que tu mesures tes émissions carbone, qu'est-ce qu que tu fais pour les réduire, mais aussi des choses comme c'est quoi les écarts de rémunération euh, entre le plus bas salaire et le plus haut salaire pour euh, avoir aussi une société plus plus égalitaire et plus juste. Donc euh, hyper euh, hyper intéressant. Et et ce qui est bien c'est que cette certification c'est quelque chose que tu vas faire, euh, je pense tous les deux trois ans, je sais plus combien de temps ça dure mais ça te permet de te de challenger et de, de t'améliorer en continu.
1: Et par rapport au label bio, je, je sais qu'on en avait parlé aussi. Déjà, ouais. félicitations pour, pour la certification bicorp parce que je pense que c'est beaucoup de travail. <rire> c'est vrai qu'on pourrait se demander, vu que vous êtes dans la cosmétique, dans les produits de beauté, pourquoi vous n'êtes pas labellisé bio à l'heure actuelle
0: euh, bah Ça, ça a été une, un grand sujet de réflexion. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que le label bio, euh, c'est un petit peu... Enfin, on peut l'avoir euh, en en mettant simplement 10% d'ingrédients bio dans la formule. Faire ça, on pourrait le faire, mais on trouve que c'est pas tout à fait euh, honnête, puisque euh, quand quelqu'un voit le label bio, il pense acheter quelque chose qui est 100% bio et pas 10% bio. Faire quelque chose de 100% bio, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les ingrédients bio coûtent beaucoup plus cher. Et ça touche euh, du coup à une question qui est hyper importante pour nous, c'est... Euh, Comment est-ce que tu rends l'écologie accessible Aujourd'hui, on a fait le choix d'avoir des formules qui sont naturelles, mais pas bio, mais ça, ça nous permet d'avoir un price point qui est beaucoup plus accessible. Aujourd'hui, ça coûte 3,50€ un jet de douche. Euh, là où euh, l'équipe... Enfin, si on faisait du bio, on serait obligé d'être à 7, 8€. Et en fait, à 7, 8€ le jet de douche, personne t'achète. Et donc, euh, tu es peut-être le plus vertueux du monde, mais vu que personne t'achète, tu as zéro impact. Et donc nous, on préfère dire on part sur quelque chose qui est très bien, euh, super bien noté sur les apps, naturel, mais qui est abordable en prix, plutôt qu'essayer de faire le truc parfait que personne euh, pourra pourra acheter. Et au-delà de ça, je pense que les bénéfices du bio euh, dans la cosmétique versus euh, dans l'alimentaire, sont, c'est beaucoup moins documenté, beaucoup moins prouvé. Aujourd'hui, il y a quand même un flou pour savoir, Enfin, euh, nous on aimerait bien y aller à terme, mais est-ce que c'est vraiment mieux que enfin à quel point c'est mieux que qu'un ingrédient naturel c'est c'est pas entièrement clair là où euh, dans l'agriculture c'est c'est très clair puisque c'est voilà, moins de pesticides etc que que t'ingères
1: être une entreprise responsable c'est pas forcément une mince affaire encore aujourd'hui et dans dans tous les secteurs euh, pour vous quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées euh, depuis les débuts à ce à ce niveau là
0: en fait euh, je, ça va être assez paradoxal mais euh, nous on le voit pas vraiment comme euh, comme des difficultés et je pense que euh, un des changements de mindset qu'il faut avoir sur l'écologie, c'est de pas le voir comme un obstacle. Parce qu'en fait, quand tu arrêtes de le considérer comme un obstacle, tu peux aussi euh, voir plein d'opportunités. Et euh, bah, un exemple euh, tout bête, hein, si on avait pensé dans le moule traditionnel, on aurait lancé ces produits en grande surface uniquement, et on serait dit « Ah, les gens veulent pas de produits euh, réutilisables parce que euh, parce qu'en fait, voilà bah, c'est plus petit, ils comprennent pas, et du coup, ils l'achètent pas, et donc ça marche pas, et donc il n'y a pas de marché pour, euh, pour ça. » nous on a, on a réfléchi un petit peu à l'inverse en disant quelle peut être l'opportunité dans ce marché de l'hygiène on s'est rendu compte que le, le taux de pénétration du e-commerce était très bas euh, c'est à peu près 10% alors que la moyenne des biens de grande consommation c'est 30% et que t'as certains secteurs comme l'électronique où c'est 50% et quand il réfléchis tu te dis mais c'est absurde que ce soit si bas parce que parce que ce que je disais tout à l'heure personne n'a envie d'aller acheter son entreprise, en grande surface, t'achètes tout le temps la même marque tu pourrais très bien juste l'acheter en ligne et donc quand tu creuses et tu, tu tires la la, la, la pelote de laine, tu te tu rends compte que la raison pour laquelle c'est si bas, c'est pas une question de demande consommateur, c'est une question euh, d'économics euh, pour les, les marques. C'est-à-dire que quand tu vends des produits pleins d'eau, bah ouais, c'est lourd et donc ça coûte cher à expédier. Et donc euh, bah, vendre en, en ligne des produits qui valent pas cher et qui sont très lourds, c'est compliqué. Donc nous, on a pris ça et on s'est dit, « Attends, Donc euh, nous, comme on veut euh, enlever le, le, le plastique de la salle de bain, on est obligé d'enlever l'eau. Du coup, on a des produits qui sont beaucoup plus légers. Ah, ça passe en boîte aux lettres. » c'est léger, ça passe en boîte aux lettres, ça coûte beaucoup moins cher à, à expédier. Ah, bah ben là, on a un boulevard pour le e-commerce, et on a un boulevard pour faire augmenter le taux de pénétration du e-commerce, et, et débloquer un marché qui, jusqu'à maintenant, était, était bloqué. Et c'est juste une illustration. Mais le, enfin, un, un deuxième exemple que je vais te donner, c'est, euh, aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, le Covid, etc., toutes les supply chains mondiales sont hyper perturbées. Donc, il y a plein de problèmes d'approvisionnement, de pénurie dans tous les sens. Le fait d'être local et de produire en France, Ok, tu peux dire que c'est plus cher, mais d'un autre côté, tu gagnes vachement en agilité. Nous, on a eu... on a, enfin, Quand on a un problème, on peut aller directement chez le fournisseur, voir ce qui se passe, régler le problème. Euh, et euh, bah, dans un monde où le transport va coûter de plus en plus cher, parce que l'essence va coûter de plus en plus cher, être local, ça a quand même beaucoup de sens. Et, et du coup, faut qu'on arrête de, de se dire à chaque fois, ah, euh, ça va être compliqué de, de transitionner sur un monde plus vert. C'est sûr que si on réfléchit pareil qu'avant, ce sera compliqué. Si on veut faire la même chose qu'avant... Euh, en étant plus green, ce sera compliqué. Et d'ailleurs, dans mon secteur, c'est des gens qui vont dire « Ah, ok, je vais t'envoyer un flacon en verre, puis après, tu vas me le renvoyer, je vais le nettoyer, puis je vais te le renvoyer plein. » Et ça on marche sur la tête, c'est-à-dire que la consigne c'est très bien mais en fait, ça marchera jamais c'est super contraignant pour le pour le client c'est euh, c'est hyper lourd à transporter, ça coûte une blinde ça économiquement ça marchera jamais c'est sûr que si on, on raisonne comme ça en disant comment est-ce que je livre le, le, le shampoing ou le gel douche à la personne euh, de façon plus écolo, on n'arrivera pas à trouver des modèles qui marchent, en revanche si tu essayes de prendre un peu de hauteur et d'essayer de voir quelle peut être l'opportunité, là t'as plein de choses qui, qui arrivent et Donc euh, moi je le, je, je le vois pas vraiment comme une contrainte je vois vraiment plus comme quelque chose qui, qui, nous, qui nous aide. Ça nous porte bien sûr d'un point de vue marketing, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce serait, euh, enfin, se voiler la face que, que de dire qu'il n'y a, a pas une demande consommateur pour ça et que, que bien sûr que ça nous aide. Les gens s'intéressent à nous parce qu'on est plus écolo, donc c'est déjà une grande force. Mais ça nous aide aussi d'un point de vue opérationnel, coût, etc. Et après, nous, nos challenges, c'est plus, c'est pas des challenges qui sont liés à l'écologie, c'est des challenges qui sont liés plus à, aux économies d'échelle. C'est-à-dire, comment est-ce que tu fais pour aller te battre avec les, les grands conglomérats qui produisent des millions d'unités chaque année, qui ont des supply chains ultra optimisées, qui ont des coûts hyper bas Comment est-ce que tu arrives à faire des produits qui soient aussi accessibles Mais c'est pas tellement... Nous, notre problème de coût, c'est pas parce qu'on est plus euh, écolo, c'est parce qu'on est plus petit. Quand tu es plus petit, bah, tout coûte plus cher et donc euh, tu dois euh, tu dois te battre avec, euh, avec d'autres armes.
1: Merci pour cette réponse très complète. <rire> on arrive du coup à la fin de l'épisode. Donc comme je le disais euh, en début de discussion, euh, vous avez fêté vos trois ans euh, récemment, très récemment cet été. Euh, je voulais parler un petit peu du coup de l'avenir pour la dernière question. Euh, quels sont vos projets dans les mois à venir et puis à, après euh, à plus long terme
0: bah Là déjà on a un, un très grand projet qu'on a annoncé euh, dimanche dernier, donc c'est tout frais, mais on souhaite ouvrir notre capital à nos clients. Donc ça s'appelle le crowd equity, ça permet en fait aux clients de devenir actionnaires et d'acheter un petit bout de, de 900K. C'était un truc qui était hyper important pour nous parce que um, on vit dans un monde où euh, bah, investir dans les startups, c'est réservé souvent euh, soit euh, à des business angels très riches, soit à des fonds dont c'est le, le métier. Euh, c'est un secteur qui est risqué, c'est-à-dire que bien sûr, investir dans une startup, c'est moins sûr que d'investir en bourse, il y a aussi une chance de tout perdre, mais c'est des secteurs où tu peux faire aussi des très gros retours et quelque part, nous, ça nous gênait de se dire que notre croissance, qui est quand même due à nos clients, bénéficie pas à nos clients. Donc, on voulait vraiment leur permettre de faire ça. Au-delà de ça, c'est aussi leur permettre de voilà, continuer. Ils ont été bêta-testeurs, ils se sont abonnés. L'évolution logique, c'est qu'ils possèdent une partie de l'entreprise, de la même façon que nos employés possèdent une partie de l'entreprise, parce que ça permet d'avoir une société qui va répondre aux enjeux d'un peu toutes les parties prenantes et pas juste euh, les actionnaires même si on adore nos actionnaires et qu'ils sont ils ont 100, un rôle très nécessaire dans, dans l'économie euh, on pense que c'est hyper hyper positif de faire ça donc ça c'est un gros projet pour nous euh, on est hyper content là on a lancé du coup euh, les préinscriptions dimanche on a eu plus de 1500 personnes intéressées en 24 heures donc on était euh, hyper hyper content de, de de ça euh, et après non bah la, la suite c'est euh, continuer à développer notre gamme de produits euh, pour répondre à cette promesse de dire euh, comment est-ce que je, je t'offre le service le plus euh, complet et le plus simple possible euh, pour pas que t'aies à penser à aller acheter ces différents produits de la salle de bain sur, sur plein, de, plein de sites donc euh, compléter la gamme approfondir la profondeur de gamme continuer à travailler sur nos coûts pour être en mesure de baisser encore encore plus nos, nos prix de main. Et après, aujourd'hui, on est simplement en France. On a commencé à lancer un petit peu la, la Belgique et la Suisse, qui marchent très bien. L'idée, c'est de dire, euh, bah, cette innovation, faut qu'on arrive à l'apporter à, à d'autres pays. Puisque, à la différence de pas mal de, de secteurs euh, et de, de, de jeunes marques digitales, nous, on a très peu de concurrence en France et on a très peu de concurrence euh, à l'international. Pourquoi Parce que euh, c'est très compliqué à créer. Il y a une vraie, un vrai savoir-faire de formulation, il y a encore plus de savoir-faire sur l'industrialisation, et aujourd'hui, il y a des vraies barrières. Là où, dans plein de secteurs, en fait, la capacité de production est déjà disponible, et tu peux aller voir... Un, un, et d'ailleurs, il y a plein de marques qui bossent avec les mêmes producteurs et qui ont des produits qui sont très très similaires, et c'est juste le marketing qui change. Pour nous, c'est très différent. Et donc, on se dit qu'il y a vraiment une opportunité à la fois d'avoir un impact, mais aussi une opportunité économique d'aller euh, s'étendre dans d'autres dans pays.
1: Bah merci, Emery, d'avoir participé à, cette, à cet échange et à ce nouvel épisode de podcast.
0: Bah merci beaucoup, Camille.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, en identifiant Paradigme et l'invité. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de streaming audio et à en parler autour de vous. Vous avez des questions ou des suggestions à faire Écrivez-nous également sur les réseaux sociaux. On se fera un plaisir d'échanger avec vous.
0: Je vous dis à bientôt.